0: ¿Quién dijo que ser madre es fácil? No, 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 no. Te acompaño en todos tus Pasos de Mamá, porque cada paso que
1: das, trasciende. Bienvenidas una vez más a Pasos de Mamá. Pues fíjense que yo trato siempre de traer en la bolsa temas especiales, temas de interés, temas útiles para su vida, pero también, o sea, no solo para la maternidad. Últimamente nos hemos más bien, todos los episodios han enfocado a temas exclusivos de maternidad, pero también para mí es muy importante que ampliemos nuestro conocimiento hacia otras cosas que no tengan que ver específicamente con la maternidad. ¿Por qué? Porque... Eh, pues la vida es muy amplia, siempre es bueno conocer de otras cosas, que si bien el tema que vamos a ver hoy nos va a servir muchísimo para la crianza, pues es bueno también eh, aprender cosas que nos ayuden a conectar con nosotras mismas, con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Y es por eso que hoy estoy muy emocionada, es un gusto para mí presentarles a, a una invitada muy especial. Yo la conocí cuando estudié educación perinatal y era la docente encarga, encargada de impartirnos la materia de atención plena y presencia amorosa. Fíjense qué bonito nombre de la materia, atención plena y presencia amorosa. Mi invitada se llama Priscila Acuña, es pasante de psicología en el área de psicología contemplativa en la Facultad de Psicología de la UNAM y viene a platicarnos un poco sobre lo que es la atención plena que si ustedes no tienen idea de lo que significa que si nunca han escuchado la palabra mindfulness atención plena pues bueno se van a maravillar de los beneficios de la meditación y de la magia de vivir con atención plena. Pris de verdad es un gusto darte la bienvenida estoy muy emocionada de que vengas a compartirnos un poquito de todo lo que sabes en este espacio y me gustaría comenzar porque nos platicaras un poquito sobre por qué, o sea, por qué elegiste dedicarte a... A la atención plena que te hizo eh, dedicarte a esta área de la psicología. Muchas gracias por la invitación,
0: Ileana. Estoy muy contenta de volver a compartir tiempo y espacio contigo. Y bueno, pues ya hiciste la presentación, no tengo más que rectificar que sí, efectivamente estudié psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM y ahí... Tuve la oportunidad de hacer un servicio social maravilloso en el programa de ecología humana de la doctora Gavina Villagrán. En ese espacio fue donde aprendí todo lo que ahora hago. Eh, encontré mi vocación, encontré a lo que me quiero dedicar, encontré la manera en la cual puedo colaborar y contribuir con el bienestar de las personas desde una manera que también me nutra y contribuya con mi bienestar. Y bueno, pues les cuento un poquito, ¿no? Ese fue el inicio de de mi carrera en la atención plena, en la conciencia corporal, en el autoconocimiento y la autorregulación. Yo tomé mi servicio social ahí en el programa de Ecología Humana y pues bueno, este servicio social tiene la premisa de que primero lo vives y después lo aplicas y la verdad es que la vivencia que yo tuve me transformó la vida, me hizo eh, conocerme, me hizo tener herramientas que uso todos los días me hizo aprender a entrar en contacto conmigo, a escuchar mi cuerpo, a entrenar mi atención, a conocer mis necesidades, a identificar mis límites, a comunicarme de una mejor manera, de una manera asertiva, sin lastimar a los demás, pero sin lastimarme a mí. Yo eh, siempre digo que soy una y otra después de, del programa de ecología humana, porque pues sí, simplemente esa parte de, de experimentarlo, de vivirlo, me transformó. Y bueno, pues más o menos así fue como inicié este camino, después del servicio social me quedé ahí con, con la doctora Gavina Villagrán y pues bueno, en, dentro del programa de Ecología Humana siempre hay seminarios, siempre hay talleres, siempre hay charlas y pues me he quedado ahí tomando muchos seminarios sobre atención plena, atención plena y, me, y miedo, perdón, atención plena y compasión, eh, en las bases de la atención plena y a la par seguí tomando talleres con la doctora. También pude empezar a dar los talleres. Una vez que pasó esta parte de, de aplicarlo en nosotros, pues venía la parte de aplicarlo con los demás y entonces comencé a dar talleres, comencé a dar cursos hasta ahora que pues bueno... Como, como bien mencionabas, nosotras nos conocimos en, en Simigen y bueno, tuve la oportunidad de empezar a dar clases justamente ahí con el tema de atención plena y presencia amorosa y ahora en el instituto también con cursos, talleres y bueno, intentando contribuir lo más posible a transformar la vida de las personas, pero no, no con este tinte mágico, sino a transformarla desde... La conciencia de que podemos estar bien, de que podemos estar en contacto con nosotros y desde el entendimiento de que todos tenemos nuestra idea de felicidad y que todos vamos a nuestro propio ritmo y no hay una fórmula mágica que nos funcione a todos.
1: Coincido contigo, Pris, en el sentido de que si sí, este tipo de práctica te cambia por completo el concepto, ¿no? o sea, si sí te cambia la vida de alguna manera porque te hace estar mucho más consciente de, de ti misma, o sea, de, de tu cuerpo, de tus pensamientos, de tus emociones. A mí, desde que lo practico, sí me noto diferente, sí me noto distinta y he notado un crecimiento. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría que también empezáramos un poquito sobre el término, ¿no? Sobre qué, qué es exactamente atención plena, a qué se refiere, eh, qué abarca. Platícanos un poquito de esto, Pris.
0: Bueno, pues atención plena tiene un, un nombre muy, muy popular que es mindfulness. Para los que no han escuchado ni el término mindfulness, ni atención plena, ni atención consciente, bueno, pues estos son sinónimos y es una, una cosa maravillosa. Me gustaría comenzar explicándoles un poquito el origen de la palabra mindfulness o atención plena con la intención de que podamos entender a qué se refiere. Etimológicamente esta palabra significa colocar la atención en el interior. Es decir, vamos a colocar la atención en nuestras sensaciones, emociones, pensamientos, en nuestra experiencia del momento presente. Y aquí de pronto aparecen ciertas eh, dudas y limitantes porque justamente se ha malentendido la atención plena o mindfulness como solo estar en el aquí y en el ahora. Y cuando no estamos a gusto con nuestro aquí y nuestro ahora, es súper complicado estar ahí sin juzgar nuestra experiencia, simplemente estando observándola. La atención plena no es solo eso, no solamente es estar en el presente, sino requiere una, una observación activa, una participación activa por parte de nosotros y bueno... Pues es una capacidad básica en todos los seres humanos, es una capacidad que nos ayuda a identificar esos estados mentales sanos y los estados mentales insanos para evitar caer en aquellos que nos hacen daño. Nos invita a atender intencionalmente nuestra propia experiencia momento a momento, es decir, no perderme. Si hay algo que no me está gustando, en lugar de inhibirme, imaginar que me voy a la playa, es estar en ese momento para notar qué estoy sintiendo y entonces poder hacer algo al respecto de una manera asertiva. Hay una definición que a mí me encanta que es la del Dalai Lama que él menciona que la atención plena es aplicar al presente la conciencia de las cosas que uno ha aprendido y creo que es la definición que más me gusta porque es la definición con la que yo he tenido más contacto que es en momentos difíciles acordarme de esas cosas virtuosas, de esas cosas buenas que he aprendido y aplicarlas en ese instante. No se trata de aprender, aprender, aprender y reservar el conocimiento y nunca utilizarlo. Al contrario, la atención plena se trata de conocernos en todas nuestras facetas, de observarnos las 24 horas del día, de observar lo que me gusta, lo que no me gusta, de aproximarme a mí con consideración, con compasión, pero con la intención de aplicar todo este conocimiento que estoy teniendo en el momento presente. Y el momento presente puede ser en medio de una discusión, en medio de un momento muy alegre, en medio de una decisión muy difícil. Ahí es cuando tenemos que hacer uso de todo nuestro conocimiento. También hay otros autores, otros expertos de atención plena que mencionan que es un estado de conciencia. Eh, esto también es cierto porque si se dan cuenta pues todas las definiciones van ligadas y si ustedes quieren profundizar más en alguno de los temas yo podría recomendarles que lean a Alan Wallace, a John kabat a Tich Nahan, al Dalai Lama a Richard Davidson, son autores que, y bueno estudiosos, monjes, que han estado muy, muy involucrados en el desarrollo de, de lo que es atención plena, en compartir las bases de la atención plena, y bueno, yo mencioné monjes, pero eh, pues seguramente algunos de ustedes dirán como, pero ¿por qué monjes? ¿Esto es una religión o de qué trata? Bueno, creo que es importante que conozcamos el origen de, lo que es de, de atención plena, de dónde surge la atención plena. Y bueno, la atención plena tiene su origen en la tradición budista. Es una práctica que se retoma de las enseñanzas del Buda, estas enseñanzas que tienen más de 2.500 años, pero no por esto es religión, no por esto tienes que cambiar tus creencias ni tus tradiciones espirituales, simplemente es retomar técnicas y partes de la filosofía budista para adoptarlas. Se van a dar cuenta que con lo que les voy a ir platicando, eh, es muy sencillo involucrar este tipo de técnicas, este tipo de estrategias a nuestro día a día, porque lo único que hacen es invitarnos a vivir con atención, con conciencia. Y nos invita a hacer una práctica para poder desarrollar este estado de atención y de conciencia. Eh, si ustedes lo llegan a buscar en internet, van a ver que está muy asociado con personas meditando. Y sí, la práctica tiene que ver con ejercicios de meditación, de eh, entrenar una atención unipuntual, es decir, en un solo punto, con la intención de mantenernos estables, atentos, vigilantes en lo que estamos haciendo. Y eh, pues bueno, aquí me gustaría hablar un poquito de lo que es meditación, porque seguramente habrá muchas personas que digan, ay no, yo no tengo tiempo, ni tengo las herramientas, ni tengo el dinero para ir a, a un centro de meditación. Y creo que esto es algo que se ha comercializado muchísimo, pero que no tiene nada que ver con las bases de lo que realmente es meditación. Meditación única y exclusivamente es familiarizarnos con los aspectos positivos de nuestra mente, cultivar esos aspectos positivos de nuestra mente, familiarizarnos con el amor, la compasión, la generosidad, el altruismo, la bondad, con todas estas... Eh, virtudes, cualidades que todos tenemos y darnos cuenta cuando estamos cayendo en lo contrario, en ser egoístas, en ser envidiosos, en caer en muchas situaciones de apego, de no querer soltar algo. Y entonces cada vez que me doy cuenta que estoy cayendo en una crítica, en una mala palabra, en una grosería, en una actitud eh, tajante o molesta, me doy cuenta e intento cultivar lo opuesto. Es decir, el amor, la generosidad, la compasión, como les estaba diciendo. Y esta familiarización que yo empiezo a hacer constantemente es para meditar. Eso es meditar, familiarizarme con cosas lindas, con cosas lindas de mi mente. No, no tampoco imaginemos como, ay, me familiarizo con la playa o con el bosque, sino con cosas lindas y positivas de mi mente. En este contexto, entonces la práctica de atención plena tiene dos objetivos muy particulares. El primero es invitarnos a estar en la realidad del momento presente, con una actitud básica de aceptación sin que nuestra mente divaje. Es decir, nosotros podemos darnos cuenta qué tipo de atención tenemos. Si me cuesta mucho trabajo concentrarme, si soy muy distraído, podemos decir incluso que tenemos nuestras propias creencias de uy no, yo nunca puedo poner atención o uy no, yo no puedo estar presente en esto. Bueno, la práctica nos invita a cultivar y entrenar nuestra atención para que esa mente no esté divagando. Y eh, pues justamente la parte de la aceptación No quiere decir que te tienes que resignar A lo que te pasa Es que si se cayó algo y se rompió No te vas a enganchar con que Ay, se rompió y era mi pieza favorita Y qué horror y el día es horrible Es simplemente notar, ok, se cayó ¿Es un hecho? ¿Lo acepto? ¿Ahora qué puedo hacer? Y este es un ejemplo muy, muy chiquito, muy bobo, pero a veces así nos aproximamos a las cosas. Se va alguien y es como, es lo peor que nos puede suceder. Eh, llega alguien y es lo mejor que nos puede suceder. Y eso nubla nuestro juicio, nubla nuestra objetividad. El segundo objetivo que tiene la práctica es promover estados de bienestar individual y colectivo. Mediante técnicas que apoyen el reconocimiento de nuestras propias reacciones, de cómo de manera automática yo ya reacciono, ya grito, ya contesto, ya me aproximo a cierta persona y ya ni siquiera paso por el filtro de quiero hacer esto, me gustaría hacer esto, eh, me siento cómoda haciendo esto, simplemente lo hago. Es como aprender a andar en vicio, manejar, que después de un tiempo ya ni siquiera piensas que tienes que acelerar, frenar o que tienes que mantener el equilibrio, simplemente lo haces, pero ya ni siquiera ves el camino por el que vas a transitar la atención plena nos invita a ver ese camino por el cual vamos a transitar y elegir si queremos hacerlo y esta elección se hace a partir de la observación de nuestras propias sensaciones emociones pensamientos como pueden ver la atención plena nos invita a estar en contacto con nosotros y si recordamos la etimología era cultivar eh, no colocar la atención en el interior perdón entonces, esta atención lo que va a hacer es que nosotros estemos en contacto con nosotros para observar nuestra experiencia, estar en contacto con esa experiencia y aceptarla con la intención de cultivar nuestro bienestar y promover el bienestar de los demás. Entonces, está muy padre todo esto de estar en contacto conmigo, con mis emociones, de estar en el aquí y en el ahora, pero ¿qué beneficios voy a obtener si yo realizo la práctica de atención plena? Primero, es que me va a permitir tener una mejor concentración. Mi atención va a ser sostenida, selectiva y dirigida. Es decir, yo voy a elegir qué voy a atender. En lugar de que mi atención vuele, no sé si alguna vez les ha pasado que están platicando con alguien, están viendo la tele, están atendiendo a alguien y de pronto su atención está en otro lado, o sea, estaba viendo la tele y ya estoy pensando en mis pendientes, estoy platicando con alguien y ya estoy pensando en lo que voy a hacer de comer y entonces mi atención ni está sostenida, ni está siendo selectiva porque simplemente se está yendo, ni estoy teniendo la capacidad de dirigirla. La práctica me va a permitir obtener estas herramientas para poder estar más enfocada en lo que yo quiero hacer. También va a reducir ansiedad, depresión, estrés. ¿Por qué? Porque al estar en el momento presente no puedes viajar al pasado, al futuro y vas a aceptar lo que está sucediendo en el presente. No quiere decir que la práctica entonces elimina cualquier preocupación y elimina cualquier vivencia que hayas tenido en el pasado. Simplemente reduce estos estados de ansiedad, estrés y depresión porque constantemente estás trayendo tu atención al momento presente y por lo tanto no tienes tiempo de divagar. Nos hace menos reactivos porque decidimos cómo reaccionar y nos hace menos automáticos. ¿Por qué? Porque nos detenemos a observar. También va a aumentar nuestra creatividad va a ser que estemos muchísimo más conectados con nuestro cuerpo, con la información que nos está dando y cómo la estamos interpretando y nos va a ser muchísimo más sensibles al ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo estoy notando cómo me estoy sintiendo yo, voy a ser un poco más empático, más compasivo con el resto de las personas porque entiendo que no soy la persona más importante y que el, muro, el mundo perdón, no gira en torno a mí y entonces... Puedo empezar a tomar en cuenta que la vida de los demás también es importante y que cada uno está haciendo lo que, lo que hace porque cree que es lo mejor para sí mismo. Obviamente se trata de que si eso que hacen me daña, pues yo pueda poner un límite. Y estos límites vienen a partir de nuestro propio autoconocimiento. Otro de los beneficios es que va a fomentar el reconocimiento de nuestras propias acciones, emociones, pensamientos y ya no vamos a querer ni eliminarlos ni alterarlos. Hay veces que estamos pasando por situaciones muy complicadas y decimos no, 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 yo simplemente quisiera apagar el switch, no enterarme y despertar cuando todo se solucione. Pues no, la práctica nos invita a estar en nuestra experiencia, pero con una actitud de aceptación, con una actitud de no juicio y con una actitud asertiva de poder resol resolver y también poder generar nuestro bienestar. Va a favorecer el desarrollo de estados internos y eh, de bienestar, tanto individual como colectivo. Nos va a permitir escuchar con atención, comunicarnos de manera asertiva. Va a generar nuevas maneras de pensar. Y esto es súper interesante porque la práctica de atención plena eh, tiene todo un sustento científico. Parece que no, pero lo tiene. Si alguien lo quiere leer hay un artículo muy bueno que se llama En el cerebro del meditador y en este artículo nos explica cómo es que nuestro, nuestro cerebro pasa por diferentes fases cuando estamos haciendo la práctica. Y en esta práctica lo que hacemos es fortalecer ciertos caminos cerebrales que van a hacer que nosotros los transitemos de manera más rápida. Si yo estoy acostumbrado a... viene eh, un evento, me enojo y grito... Ese es el camino que sigue mi cerebro. Y entonces hay veces que no importa que el enojo sea pequeñito, yo voy a gritar. El objetivo es dejar de caminar esos, esos senderos y crear nuevos en nuestro cerebro que sean senderos de calma, de tranquilidad, de conciencia, de observación. Y estos senderos se van a ir haciendo en nuestro cerebro a través de la práctica. Va a impulsar también el cultivo de valores como la compasión, el amor, la ecuanimidad. Nos va a permitir relacionarnos con la totalidad de nuestras experiencias y también nos va a permitir mejorar nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque si yo estoy en contacto conmigo, sé lo que estoy necesitando, sé lo que estoy buscando, sé cómo me estoy sintiendo, entonces no le voy a achacar a los demás, el tú me hiciste, tú me hiciste enojar, es que tú provocaste que yo reaccionara así. Me voy a dar cuenta que yo soy responsable de mis acciones, emociones, de mi manera de pensar y de lo que estoy haciendo, diciendo. Entonces, son beneficios generales, hay eh, beneficios en el área de la educación, beneficios en el área de la medicina, eh, beneficios en el área laboral, pero estos de manera general son aquellos que atraviesan estas fronteras eh, profesionales y llegan a todos los que hemos hecho la práctica y es por eso que me gustaría compartirles cómo hacer la práctica. Para ahondar un poquito más en el cómo hacer mi práctica, es importante que nosotros tengamos en cuenta que se necesitan tres elementos. El primero, la técnica que es el cómo voy a hacer esta práctica y que sea una técnica buena, que me ayude a ver realmente los beneficios y que me ayude realmente a entrenar mi atención y mi concentración. La segunda es la constancia y la tercera es la voluntad. Con estos tres elementos no hay manera de que nosotros no podamos observar los beneficios que les mencioné anteriormente. Si uno de estos tres elementos falla, es posible que mmm, tengamos un momento de sentirnos bien, de sentirnos relajados, pero realmente no vamos a tener un beneficio a largo plazo. Y ahorita que mencioné lo de la relajación, es importante que nosotros entendamos que la práctica de atención plena no es una técnica de relajación, porque hay muchas veces que se confunde con esto. Tampoco es una técnica para eh, eliminar el estrés ni para eliminar la ansiedad. Estas cosas son únicamente beneficios secundarios a la práctica, son cosas que surgen a partir de la práctica constante. Y eh, también otra cosa, cuando hablamos de entrenar nuestra atención, no quiere decir que vamos a poner la mente en blanco intentando no pensar para poder enfocarnos en la práctica. No se puede poner la mente en blanco. Esta práctica lo que hace es ayudarte a familiarizarte con tu mente, con el contenido de tu mente, notar qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué, estás, eh, qué emociones hay presentes, qué recuerdos hay presentes y por lo tanto no se trata de poner la mente en blanco, sino al contrario, notar el contenido pero no engancharme con ese contenido, no dejarme llevar por cualquier pensamiento que llega a mí y eh, bueno, con esto en mente, entonces ¿cómo podríamos practicar? Los invito a hacer una pequeña práctica conmigo, lo primero que vamos a hacer es tomar una postura adecuada. Si esta postura que te voy a proponer te cuesta trabajo, puedes realizar pequeñas modificaciones, recordando que el objetivo es que puedas permanecer cómodo, pero atento entonces los invito a colocar sus pies bien plantados en el piso si están un poco pequeños y si la silla donde ustedes están está muy alta los invito a hacerse un poquito hacia la orilla con la intención de que sus pies queden bien plantados en el piso esto nos va a dar estabilidad y va a eliminar distracciones al momento de practicar vamos a poner nuestra espalda erguida, nuestros hombros ligeramente echados hacia atrás Nuestras manos colocadas sobre nuestros muslos, las cervicales alineadas, para esto puedes meter un poquito tu barbilla o bajar un poquito la barbilla como hacia el pecho sin que tu cabeza quede hacia abajo, solamente con la intención de alinear tus cervicales, tu lengua descansando atrás de tus dientes superiores. Y de preferencia tus ojos abiertos, descansando en el espacio vacío que queda entre el piso y tus ojos, sin enfocar nada en particular. Si te cuesta mucho trabajo hacer la práctica con los ojos eh, abiertos, los puedes mantener cerrados. Simplemente recuerda que nuestro cuerpo está acostumbrado a cerrar los ojos para descansar. Entonces es normal que nuestro cuerpo empiece como a soltar eh, esta tensión muscular y empiece a relajarse de más. Una vez que tenemos esta postura, las invito a tomar dos inhalaciones profundas con exhalaciones largas y suaves por su nariz. Y por unos momentos vamos a enfocarnos únicamente en la sensación de respirar. Sin querer modificar nuestra respiración, vamos a notar en dónde sentimos la respiración. Tal vez es en el pecho, en el estómago, en el diafragma. Y voy a llevar toda mi atención a la sensación de respirar, notando cómo se expande y se contrae mi cuerpo, con cada respiración. Si mi mente se distrae, está bien. Me doy cuenta y de manera voluntaria regreso la atención a la sensación de respirar. Así todas las veces que yo lo necesite. Notando la sensación de expansión y contracción de mi cuerpo con cada respiración. aparecen pensamientos, ideas, algunas sensaciones, es normal, tú simplemente date cuenta y regresa tu atención a donde tú quieres, a observar la sensación de la respiración. Te invito a tomar una inhalación profunda con una exhalación larga y suave por tu nariz. Y poco a poco ve moviendo los dedos de tus pies, los dedos de tus manos y ve concluyendo este pequeño ejercicio. Si te quieres estirar, si te quieres mover, escucha tu cuerpo Y bueno, este ejercicio que acabamos de hacer es la versión súper, súper corta de una práctica de atención plena. Pero de esto se trata, de dirigir mi atención a un único punto. Y este único punto, en este caso, es la respiración. ¿Por qué utilizamos la respiración? Bueno porque está todo el tiempo con nosotros, porque nos conecta con el momento presente, porque nos indica cómo nos estamos sintiendo y porque además nos permite regular nuestro estado interno. Si estoy agitado, acelerado, puedo observar mi respiración y con respiraciones profundas comenzar a calmar este estado. Por lo tanto, mi mente también se va a calmar. Se trata de realizar este ejercicio constantemente. Nosotros hicimos dos minutitos aproximadamente. Pueden hacer tres, pueden hacer cinco y el objetivo es que lo hagan todos los días para que su cuerpo y su mente se empiecen a familiarizar con este entrenamiento. Pueden o no tener un espacio específico, el ideal es que nosotros podamos eliminar todas las distracciones posibles, es decir, que no esté la tele prendida, que no estemos escuchando música, que no prendamos un incienso, que no prendamos una vela es simplemente atentos a nosotros, a nuestra sensación de respirar. Y otra de las ventajas de esta práctica es que al no necesitar nada externo, podemos hacerla en cualquier momento. Y entonces se vuelve una herramienta de autoconocimiento, de autorregulación y de calma para nuestro día a día. Como ven, eh, tiene ciertos beneficios poder enfocarnos en un momentito en nuestra respiración, en nuestra manera de estar, Así como vieron ahorita, nos da calma, nos conecta con nosotros, puede relajarnos, puede ayudarnos a estar más atentos, puede ayudarnos a estar más despiertos. Y entonces la invitación que les haría es que cuando ustedes tengan unos minutitos en su día a día, hagan esta práctica y comiencen a ver los beneficios que tiene para ustedes. La intención, como les mencionaba anteriormente, es hacerla de manera constante, para entonces poder observar los beneficios que les mencionaba al
1: inicio de esta sesión. Pues te agradezco muchísimo, Pris, por haberte dado el tiempo de platicarnos todo esto. Yo ya tengo un ratito siguiéndote, o sea, desde que te conozco siempre he aprendido mucho de ti y tengo un ratito siguiéndote a través de, de las redes sociales, de tu comunidad de práctica y demás. Y, y aún así, mira, ahorita que vienes a platicarnos, cada que te escucho siempre aprendo algo nuevo. Entonces te quiero agradecer por eso. Me gustaría que también nos platicaras un poquito si a alguien le interesa hacer comunidad de práctica o tomar algún taller en donde se puede contactar. Y pues una vez más, muchísimas gracias por compartir este espacio. Espero que las personas que nos están escuchando hayan disfrutado tanto esta sesión como yo. Muchísimas
0: gracias por la invitación. Espero que este tema haya sido de interés para todas las personas que nos están escuchando que veamos que tenemos la oportunidad de cultivar nuestro bienestar momento a momento, sin importar la actividad que estemos realizando. No necesitamos cambiar totalmente nuestras actividades para poder regalarnos un espacio de contacto con nosotros. Y bueno, pues si alguien quisiera conocer más acerca del tema, tomar algún curso, algún taller, profundizar en... En lo que hemos estado platicando, pues los invito a acercarse a las redes sociales del Instituto de Psicología Contemplativa. Pueden encontrarnos en Facebook como Psicología Contemplativa o en Instagram como Psicología-Contemplativa. Ahí tenemos eh, nuestra comunidad de práctica que se abrió ahora con el tema de la pandemia. Es un espacio gratuito donde todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, Junto con mis compañeros Jime y Chema, eh, pues estamos compartiendo prácticas de atención plena, eh, prácticas contemplativas para cultivar nuestro bienestar. No es necesario que tengan experiencia previa, se pueden unir en cualquier momento a esta comunidad. También tenemos el programa Contemplando los viernes a las 10 y media de la mañana, donde nos aproximamos a diferentes temas desde la mirada de la contemplación, un programa muy interesante, también es gratuito. Y tenemos diferentes eh, cursos, talleres para profundizar en estos temas. También los invito a acercarse al programa de ecología humana de la UNAM. Eh, pueden seguirlos en Facebook como Ecología Humana UNAM. Y ahí se colocan las convocatorias para los talleres y seminarios que se dan dentro del programa. Normalmente las actividades son gratuitas. Eh, pueden ir o no dirigidas a la comunidad UNAM. Ustedes van a ir viendo ahí en cada convocatoria para quién va dirigido, pero es muy muy agradable y la verdad es que con mucho gusto los invito a acercarse a estos dos espacios donde el equipo siempre está con la mejor disposición de compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias una vez más y que tengan lindo día. Maternar en comunidad es más ameno. Acompáñanos cada jueves por Los Pasos de Mamá, porque cada paso que das trasciende.